0: כאן עוד. עוד. עוד להתחבר למורשת <עוד> בכל זמן שתרצו.
1: שלום למאזינים, אתם איתנו בתוכנית הספק, מפגש בין דתות, שבו אנו מנסים לענות על שאלות, לא תמיד מצליחים. הפעם אנחנו נמצאים באירוע מיוחד. ראשית הוא לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. האירוע המיוחד השני הוא שנמצאים איתנו בני שלוש דתות. האב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית, והקאדי דוקטור יעד זחאלקה, מנהל בתי הדין השרעים. וקאדי בית הדין השרעי לירורים שלום לכם. שלום. ואני, הרב דוקטור בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב, אנחנו נדבר היום על המשפט. המשפט, הכוונה היא לא רק המשפט שבו אתה, דוקטור איאד זחאלקה, עומד ושופט בני אדם, אלא המשפט שאדם מעמיד את עצמו בפני האלוהים, בכלל האפשרות של הבן אדם לשפוט קודם כל את עצמו. אולי גם נדבר על ההבדל שבין המצב שבו בן אדם שופט את זולתו לבין אדם ששופט אה, את עצמו לבין אדם שעומד בפני האלוהים למשפט. כל הדברים האלו, נדבר עליהם היום. אה, בגלל שאנחנו מדברים בין שלוש, שלוש דתות, דבר שהוא, כפי שאמרתי, לא מובן מאליו, והייתי רוצה שזה יקרה הרבה יותר, שיקומו פורומים כאלה. ואני חושב שאז אנחנו נצליח קצת להתקדם בעולם הדתי וגם בעולם הערכי. הייתי רוצה לפתוח לא במשהו לגמרי דתי, אלא בשיר שכתבה משוררת לאה גולדברג. אני אקריא את השיר הזה כפתיח לתוכנית. כך היא כותבת: וזה יהיה הדין, וכך יהיה הדין, ואז ביום הדין, יהיה צידוק הדין. ואנו לא נדע, ועלו לא נבין, ונעמוד אילמים בפני צידוק הדין, וזה יהיה הדין. והמתים בדין, הם העדים בדין. כל המתים הם מאז והמתים עכשיו, הם העדים בדין, ועדותם אמת, כי הם צידוק הדין, וזה יהיה הדין. משפטים מאוד uh, כבדים, uh, אחד הפירושים שלי לשיר הזה, זה שהמוות, הוא, המתים שהיא מדברת עליהם, המוות מציינת עצירת החיים. והמשפט, הדין, מציין איזשהו רגע שבו אנחנו עוצרים, ואנחנו אומרים, רגע, בואו נשפוט את מה שעשינו, בואו ננסה לראות את מה שאנחנו עתידים לעשות. זה בדיקה עצמית. בדת היהודית יש את ראש השנה ואת יום הכיפור, שהם הרגע שבו אדם עוצר פעם בשנה, הוא עוצר ואומר, בוא, אני שופט את עצמי, אני נותן לאלוהים לשפוט אותי. זה רגע של התבוננות. אדם יכול לשפוט רק אם הוא מתבונן מבחוץ. מכם הייתי רוצה לשמוע, מנקודת המבט שלכם, קודם כל, האם בדתות המוסלמית והנוצרית יש עתירות כאלה? ומה היחס באמת להתבוננות העצמית, לשפיטה העצמית, או לשפיטה של האלוהים שופט אותי, בדתות השונות? נתחיל עם הרב רומן. רציתי להתחיל
2: אולי קצת מהשיר שציטטת אותו. זה מאוד יפה, שם מדברים על שבדין יהיה שקט, כן? הבנתי? כן. ואחר כך שהמתים מעידים. אני חושב, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו, הנוצרים, מאמינים שהדין, המשפט האחרון, יתקיים, שהעולם שאנחנו רואים אותו כבר לא יהיה. אלוהים יעשים קץ לעולם הזה, יהיה דין, ואז אלה שיזכאו, ייכנסו למלכות השמיים, אלה שלא גורלם משהו אחר.
1: זאת אומרת, יהיה בהיסטוריה איזה רגע של דין, לא, זה, זה כבר יהיה בהיסטוריה, זה יהיה מעבר להיסטוריה,
2: כי אנחנו כבר נמצא, נהיה במציאות אחרת, כן? ממש בדין לפני אלוהים. ואז, ואז, כאילו כולנו מתים, כאילו לא שייכים לעולם הזה. אנחנו מול אלוהים, ושם אנחנו במציאות אחרת. אז מצד אחד, אנחנו כולנו נעיד, כולנו נעיד על מה שקרה על הידמות. אבל גם, אני בטוח שגם יהיה שקט. זאת אומרת, אנחנו כולנו, כשאנחנו נראה, כשאנחנו נעמוד לפני אלוהים, אנחנו פתאום נבין את הכל, ואולי יחסרו לנו מילים מה להגיד על מה שחייבינו פה על האדמות. כמובן, זה לא יהיה רק שקט או... לא.
1: זה צורך מאוד יהיה. מרשים של הרגע שבו אתה דן את הכל, ואז ביוק. הכל נהיה שקט. כל... כן, כי
2: אתה רואה את עצמך ואת האחרים. באמת, כאילו, אתה רואה באור של אלוהים, בעיניים של אלוהים איכשהו, כי אתה שוב לא שייך לעולם הזה. והיו הרבה הפתעות, מי היה טוב, מי היה רע ממש. אנחנו נמות מול אמת של עצמנו ושל אחרים.
1: וזה... זה באמת מעניין, כי הרי כל משפט שאתה אומר על משהו, זה בעצם, קוראים למשפט. בעברית משפט, כי אתה שופט. כן. את, הדבר, את המציאות שאתה רואה. זאת אומרת, אתה אומר משפט, אתה קובע משהו, והדממה זה ההפך מהמשפט. בדיוק, כן. בדיוק. זה ו... מעניין הרעיון הזה. ושאלה היא, אם ממש
2: כשאנחנו נבין את עצמנו, את אלוהים, את הזולת,
1: אם יהיה לנו אומץ לב לדבר, ממש, כשאנחנו נבין את האמת. מעניין לי לראות גם באסלאם, מה הם המוטיבים ביחס למשפט.
0: דת האסלאם גם. היא כמו דתות אחרות, מאמינה ביום הדין. ביום הדין כולם באים למשפט. כל האנשים באים למשפט, כל בני האדם יבואו למשפט, למשפט של השמיים. ובמשפט הזה לא מדברים, אלא האדם מעיד על עצמו. הידיים שלו, הלשון שלו, כל איבר בגופו יעיד על מעשיו. וכבר כל מעשיו נכתבו, ולכן... הוא ביום הדין רק יקבל את התוצאה של המשפט. והרי כל החיים האלה הם חיים של משפט. שאתה אדם מתנהג, עושה מעשים, וכל מה שעושה טוב נרשם לזכותו, וכל מה שעושה רע נרשם לחובתו, והכול מצטבר, והכול נרשם, והכול מגיע ליום הדין, וביום הדין הוא מקבל את גזר הדין. לא מדברים, לא טוענים, ואין, וטענותיו לא יישמעו. אין
1: סניגור וקטגור.
0: אין סניגור וקטגור. יש אמת. אלוהים יודע הכל, נכון. וכל אשר עשה האדם יירשם לזכותו או לחובתו. ולכן, אבל הוא משפט צדק, כי אף אדם לא יקופח אצל אלוהים. כי הצדק המוחלט הוא הצדק האלוהי. ומי שיזכה במשפט הזה ילך לגן עדן, ומי שלא יזכה ומי שייצא חייו ילך לגיהנום. אבל... זה, המשפט, זה, זה יום הדין שאנחנו חייבים להאמין בו, זה אחד מיסודות האמונה של דת האסלאם. אבל בדת האסלאם יש עוד שני דברים חשובים, שזה הגורל של האדם. מה הגורל שלי? למות, לחיות, להתפרנס, לכשל, להצליח. הגורל של האדם נקבע, יום-יום נקבע, והוא קבוע, כלומר קבוע מראש, ו, ואין דבר שידחה אותו, אלא התפילה. אלא תפילת האדם. אדם יכול בתפילה, בלשאול ב- 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 את האלוהים, לסלוח לו, לכפר על החטאיו, ל- ל- לקבל את, את, את ה- ל- לשנות את, את הגזירה. כן. רק תפילה יכולה לעזור, ואם, ואם לא יקבל אלוהים, אז מה שנכתב הוא שאשר יהיה ולא ישתנה. ולכן ה- ה- האדם יום-יום צריך לשפוט את עצמו. יום-יום צריך להגיד מה עשיתי, איפה חטאתי, איך, איך אני מתקן, איך אני עושה דברים. הרי החטא שאדם עושה יכול שימחה. איך מוכחים חטא? באמצעות מעשים טובים. מעשים טובים מוכחים חטאים, ולכן אפשר למחוק את החטאים במעשים טובים. לכן אדם מאמין. צריך יום-יום לעשות לעצמו משפט, כל רגע לעשות לעצמו משפט, ולא להמתין ליום הדין, כי ביום דין לא יעזור לו שום דבר. זה מעניין ש...
1: שהמוטיב הזה שאתה ציינת, המוטיב של היום-יום, הוא נמצא בדברי חז"ל, אה, באמירה שרבי אלעזר אומר, אה, שוב יום אחד לפני מיטתך. תחזור, תעשה תשובה יום אחד לפני שאתה מת. אז התלמידים שלו שואלים אותו, מאיפה אתה יודע מתי אתה מת? מאיפה אתה יכול לדעת מתי אתה מת? אז הוא אומר, תעשה כל יום תשובה, כי יכול להיות שמחר תמות, אז תחיה כל... תעשה את זה יומיומי. השאלה שאני רוצה לעבור אליה, היא האם זה לא מסוכן לחיות חיים של אימה, של פחד? אתה כל יום עומד, ואתה אומר, אני עומד להישפט. אפילו בוא נניח שפעם אחת בשנה אתה עומד להישפט. האם הפחד הזה שאנחנו מטילים על בני האדם
0: הוא לא מסוכן? לא, להפך, איזה הוא מאושר אשר ירא שמיים. ולכן אדם ירא שמיים, הוא <אז> זה אדם שיהיה מאושר. כן. ולכן יראת שמיים זה לא דבר רע. להיות, לחרד מהמעשים שלך ומהחשבון... ומה חשבון הנפש שאתה עושה ומהמשפט שיעשה לך על ידי אלוהים זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי כי ככה זה מניע אותך. פסיכולוגים
1: היום אומרים שאדם שחי בחרדות זה לא
0: בריא.
2: אפשר, מאוד יפה, יש הבדל בין פחד ויראה. ודווקא זה מאוד יפה שבעברית יש הבדל כי למשל בפולנית אין הבדל, פחד או יראה זה אותו דבר, אבל יש הבדל. וכמו שאמר קאדי, יראה זה משהו חיובי. זה מאחור שדוחף אותנו להיות ישרים טובים, לא מפחד, אבל מכבוד לאלוהים, מאהבה לאלוהים, כן? שזה דומה לפחד, כאילו אנחנו לא רוצים לעשות מה שהוא נגד אלוהים, אם אפשר לפגוע איכשהו, כן, באלוהים. וזאת יראה, אבל זה לא רעדה, זה לא טראומה, זה משהו חיובי.
0: אדם מאמין הוא אדם חזק, אדם שיכול להתמודד עם כל הקשיים כי הוא מאמין. וכי בסופו של דבר יש אלוהים שלא ינטוש אותו, שאצלו יקבל צדק מלא, ולכן הוא לא יחשוש.
1: אז אתם מציינים את היראה כמצב שמפרה את האדם, כי הוא יודע שבסופו של דבר יהיה צדק. זאת אומרת, אם אני יודע שבסופו של דבר יהיה צדק, אז אני צריך עכשיו לכוון את החיים שלי לקראת הצדק הזה, לחיות חיים של צדק. וזה היראה הקיימת. לא צריך, הר...
2: אני רוצה. פה גם, אני חושב שזה טוב לשים לב. אם צריך, אז יש פחד. אבל אם אני רוצה, זו יראה. כן כן. כי אני רוצה את זה.
1: יש עוד מוטיב ביראה, ששמעתי אותו מהרב שגר פעם, שהוא אמר, היראה היא מכת מוות לאגו של האדם. <אד> זאת אומרת, כשאדם, הוא חי בתחושה שאין לו... דבר שממנו הוא יכול לפחד, הוא אדם מאוד מסוכן. אבל כשיש איזה משהו שמטיל עליו עירה, זה קודם כל מוחץ לו את האגו. עכשיו, כשאין לו אגו, והוא פועל מתוך ענווה, אז הפעולה שלו... עכשיו אנחנו מגיעים למה שאתם אמרתם, כן. למה, לדברים שנאמרו פה בינינו, שברגע שיש לך ענווה ואתה פועל מתוך ענווה, אתה פועל גם מתוך עושר, אתה פועל מתוך, מ- מתוך חיבה לאנשים שמסביבך, אתה כבר לא שקוע בתוך עצמך.
0: כן, אבל גם צריך להוסיף לזה עוד, עוד מוטיב, עוד מימד. והמימד שצריך להוסיף עליו, זה מימד החיים האלה שלנו, הם חיים קצרים, הם חיים של מבחן. והם לא החיים האמיתיים, כי החיים האמיתיים זה החיים שאחרי המוות, שאחרי יום הדין. אלה הם החיים האמיתיים, ולכן אתה יכול בשביל הזמני, אתה יכול לעשות, להפסיד בזמני, במונחים של הפסד, אבל כדי להרוויח את חיי הנצח. ולכן אדם מאמין, אדם שמחכה למשפט הזה של האלוהים ביום הדין, הוא אדם חכם. הוא אדם ש... מכין את עצמו טוב טוב למשפט הזה, כשיש נגדך איזה תביעה, ואתה הולך, מכין כל הנירות שלך, אתה עושה עבודה מסודרת, כדי לשכנע בצדקת דרכך ולהרוויח את המשפט הזה, ואדם חכם הוא זה שמכין עצמו טוב טוב למשפט הזה של יום הדין, כדי להרוויח במשפט הזה.
1: עשית את ההשוואה בין המשפט שאדם עומד בפני אדם, לבין המשפט שאדם עומד בפני האלוהים. הייתי רוצה לבדוק האם... ההשוואה הזו היא נכונה בכל האפשרויות שבה היא מופיעה. התחושה שלי, שאדם שמעמיד את עצמו למשפט בפני אדם, הוא מעמיד את עצמו למשפט מאוד חלקי. בוודאי. כשאדם מעמיד את עצמו בפני אלוהים, הוא חשוף לאמת. זאת אומרת, קודם כל אתה לא בוחר להעמיד את עצמך בפני אדם. למשפט. אני לא בוחר ללכת למשפט על עבירת תנועה שעשיתי, כן? עשיתי את העבירה, אבל המשטרה אמרה לי ללכת. אני מיוזמתי לא אפנה לבית המשפט, ככה אני חושב. אבל כשאני עומד, כשאני אומר אני רוצה לחיות חיים של אמונה, אני אומר, אני מעמיד את עצמי ברמה יומיומית או ברמה אחרת למשפט בפני האלוהים, או במילים אחרות, אני כל יום חייב לחיות חיי אמת. לא רק... בשביל חיי הנצח, אלא משום שזה נכון. כי אם אנחנו חיים רק בשביל חיי הנצח, אז אנחנו מאבדים את הטעם בחיים שלנו עכשיו. אני חושב שיש דיאלקטיקה בין, ה... בין הרצון או התשוקה לחיי הנצח, כן? לבין, ה... לבין, ה... לבין החיים שלנו עכשיו. בן אדם שרוצה לחיות חיי נצח, גם החיים שלו עכשיו הם הופכים להיות חיי נצח.
2: מצד אחד, uh, המשפט שאנחנו לפעמים, או מישהו לפעמים צריך לעמוד בו, uh, בבית ב- 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 משפט, זה משהו פה ארצי, כן? כאילו צריך שיהיה סדר בארץ, יש חוקים, okay? אם שומרים לך חוקים, הכל בסדר, אם עוברים עליהם, אז צריכים לעמוד במשפט. Uh, ו- וזה כדי שיהיה סדר, כאילו זה הסכמה של אנשים. במדינה שלנו, בעיר שלנו, אנחנו רוצים שיהיה ככה, מי שלא רוצה, או שהוא ילך לגור במקום אחר, או שהוא ידע שיצטרך לעמוד מול דין. המשפט לפני אלוהים זה משהו אחר כמובן, זה כדי ממש לזכות בחיי נצח. זה לא שיהיה סדר במלכות השמיים, כי במלכות השמיים יש סדר, זה כשאנחנו נזכה להיכנס שם, זה משהו אחר. דווקא אתה אמרת מילים שבדרך כלל נכונות, אמנם אם קוראים עיתונים, שומעים חדשות, אנחנו יודעים שיש יוצאים מהכלל. אנשים שעברו חוק, והם אנשים טובים בדרך כלל, הם לא רצו אולי לעבור על חוק. מה שהוא גרם להם לעשות את זה, לא לעתים רחוקות, הייתי אומר. מדי פעם שומעים שמישהו אומר, אני יודע, ואני... מוכן לעמוד מול הדין, כאילו, אומר, אני הולך שם, כאילו, אני עברתי את החוק ואני לא בורח. ופה הוא מסכים לעמוד מול הדין כדי שהשופט יש, ישפוט אותו, ושהוא יקבל את העונש המגיע לפי החוק, אבל דרך זאת הוא גם מצפה לזכות בסחר אצל אלוהים, כי הוא יודע ש... מגיע לו עונש, והוא מוכן לקבל אותו פה על הידמות. וזה דבר טוב. <laughs> במציאות זה לא טוב, כי הוא הולך לבית כלא, אבל הוא מבין שמגיע לו, והוא עושה את זה, וזה פותח לפניו ממש, אני חושב, את הרחמים של אלוהים.
1: כן, זה החמלה. <laughs> זאת אומרת, כן. ברגע שאתה מקבל על עצמך את הדין, כן. אתה במצ- במצב של חמלה.
0: אני, אני רציתי להגיד ש... דווקא לש, לה, לש, לחזור למה שאמרת, שאנחנו מחויבים לחיות את החיים האלה על הצד הטוב ביותר, וליהנות מהחיים האלה ומה הטוב שאלוהים נתן לנו בחיים האלה. זה לא סותר שאנחנו צריכים גם לעבוד קשה למען יום הדין, למען שנזכה ביום הדין, זה לא סותר, זה להפך, זה שאחד מחזק את השני. הרי מה, מבחינה דתית, למה אלוהים הוריד את הדת אל בני האדם? למה? אלוהים רצה שאנחנו נחיה חיים טובים ובאמצעות הדת והכללים של הדת והחוקים של הדת והדינים של הדת אנחנו אמורים לחיות חיי רחמים, לחיות חיים טובים ולכן יש תיאוריה משפטית מוסלמית שאומרת שכל הדינים בשריעה המוסלמית באו לחמישה יעדים בחיי האנשים והיעדים ולכ... ו... האלה הם יעדים שמגשימים את טובת האנשים, טובת האנושות כולה ולכן צריך להבין את הדת כדת, כ, כמערכת אה, ערכים, חוקים ודינים שבא לעשות טוב לנו בחיים האלה, אבל מי שעובר על הדירים האלה, שהם לא טובתנו, יקבל את עונשו גם בחיים האלה וגם ביום הדין. אבל המשפט האמיתי הוא המשפט שבא ביום הדין, שאז כל אדם בא עם הספר שלו, ששם כתובים כל הדברים הטובים שעשה וכל הדברים הרעים שהוא עשה. ואם מעשיו הטובים עולים, הוא יצליח, ואם מעשיו... ולכן, אני, אני גם רוצה להגיד עוד משהו בקשר, אנחנו לקראת אה, אה, ראש השנה העברית, שהיא באה ביחד עם ראש השנה ההיג'רית כן. השנה. ולהגיד שלפי האמונה שלכם שיש משפט שמתקיים ב, ב, בראש השנה, ויש גזר דין שבא ביום כיפור, יש לו מקבילה במשפט, בהלכה המוסלמית, שזה לילת אל-קאדר, ליל הגורלות, ששם גם נכתב אדם שהוא יהיה שמח בחייו, או יהיה לו חיים קשים, או יתקבל, לא יתקבל, ולכן גם העניין הזה, שיש יום אחד בשנה שאדם עומד למשפט על האדמה, יש מאחורי זה גם... היגיון דתי שאדם, אני דיברתי שיום יום יש לנו משפט, כל רגע יש לנו משפט, אבל לפחות אנחנו צריכים לחשוב בראש שלנו שאם אני לא מקיים את המשפט לעצמי, על עצמי ביום יום, אז לפחות צריך לזכור שפעם אחת בשנה אני צריך לעמוד למשפט הזה שהוא הכנה לקראת המשפט הסופי ביום הדין. שזה, mm-hmm. ואם משלבים את כולם ביחד, אז אנחנו מבינים שהחיים שלנו, כולם, הם חיי משפט, חיי מבחן, מבחן שעומדים ביום-יום, רגע-רגע, ובסוף יש את המשפט, הציון הסופי שמקבלים ביום הדין.
1: זה מעניין שהזכרת את הספרים. בדת האסלאמית, זה, זה, הספרים הם ספרים של ממש שכותבים בהם, זאת אומרת שאלוהים יושב וכותב. המלאכים, המלאכים יושבים המלאכים וכותבים, המלאכים
0: כותבים, המלאכים שאדם, לכל אדם צמודים שני מלאכים, שכותבים את כל מעשיו, כל דבר שטוב עושים, רושמים, וכל דבר שהוא עשה רושמים.
1: שמלאך אחד, אחד הוא טוב כן,
0: כן, רושמים, רושמים כל רגע, אני עכשיו מדבר, אם אני מדבר אמת. ודברים טובים שמרצים שמר, את האלוהים, אז רושמים לזכותי, ואם אני אומר דברים רעים, אז רושמים לחובתי. ולכן הכל נרשם בספר, וביום הדין אתה מקבל, אדם מקבל את הספר שלו, ובספר הזה כתוב בסוף, אם הוא, אם הוא מקבל אותו בימינו, אז הוא הולך לגן עדב, ואם הוא מקבל מאחורי גבו בשמאלו, אז הוא הולך ל...
1: זה מעניין משום שגם בדת היהודית, מעשי אדם נכתבים בספר. ככה חז"ל מתארים את המשפט שהמעשים שלך הם נכתבים. הדימוי הזה מעניין אותי משום שהוא טוען שמעשי האדם הם נצח. הרי הכתיבה זה דבר שהוא לא קונקרטי ומקומי וארעי, אלא אם אתה עושה מעשה, יש לו ממד נצחי, יש לו, הוא לא נעלם המעשה. למה אני מציין את הדבר הזה? משום שהיום בתקופתנו, התרבות המערבית, המודרנית, היא רואה את חיי האדם כמשהו ארעי, כמשהו שאין לייחס חשיבות רבה לכל מעשה. עשית, זה נעלם, נמשיך הלאה. המעשה שלך הוא כמעט חסר משמעות, משום שהזמן עובר. עשית היום כך, מחר אפשר לעשות אחרת. אין מימד נצחי למעשה. הדימוי של הספרים שבהם נכתבים מעשי אדם, מקנה למעשים שלך אלמנט נצחי, אלמנט טוטלי אולי, שאתה יכול אולי לחזור בתשובה ולשנות את הכל, אבל אתה צריך לחזור בתשובה בשביל זה. המעשים לא נעלמים לא מאליהם.
0: לא נעלמים. ואני רוצה להגיד גם שהמעשים, אם אתה רוצה לסבך פילוסופית וידתית את העניין, אז... אנחנו גם מאמינים שהדברים נכתבו מראש. כל אדם אשר עושה כבר כתוב. ולכן אז, כתוב, אז זה אין לו
1: בחירה הוא... לא,
0: ולכ... יש לו בחירה, אבל הבחירה שלו ידועה מראש. ו... וגורלו גם כתוב, אבל גורלו גם... גם... גם נקבע, גם הוא נתון לשינוי, אם הוא מתפלל. זה, זה ויכוח בין... בין אסכולות שונות בהלכה המוסלמית, האם אנחנו חיים, חיים של בחירה? או חיים שנקבעו מראש ואין לנו... וטרמיניסטים לגמרי, כן. ולכן הוויכוח הפילוסופי הדתי הזה, התיאולוגי הזה, הוא ויכוח מעניין. אנחנו לא נפתור אותו, אבל אנחנו נגיד שאנחנו בוחרים, אבל מקבלים אחריות על מה שבחרנו, ומקבלים שכר או עונש על מה שבחרנו, אני חושב שזה משותף לנו. כן.
1: בעולם הנוצרי יש יום כזה בשנה שבו שופטים את האדם, או שזה משהו שהוא צריך להיות חלק מחיי הדת? היומיומיים. לא, אין יום מיוחד
2: בלוח שנה, כמו יש אצל מוסלמים ויהודים. זה כן, זה חשבון נפש יומיומי. כמובן, יש תקופות שבהן אנחנו מוזמנים יותר לחשוב על המעשים שלנו, על החטאים שלנו במיוחד, לנסות לכפר עליהם, לחזור בתשובה. אבל זה לא יום דין, יום דין, כן? זה פשוט תקופה שבה יותר מתרכזים בחיי מוסר שלנו, גם חיים ירוחניים. ואנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, מצפים ממש לדין האחרון. זה, זה שאנחנו מוצאים בנצרות. ואתה דיברת על כך שהיום אנשים לא כל כך מתחשבים במעשים שלהם, לא נותנים להם ערך. כן. משקל, לא משנה מה עושים, איך עושים. ואני חושב שזה, הסיבה לכך היא, מצד אחד, הרבה אנשים פשוט לא מאמינים באלוהים, ואפילו אם מאמינים באלוהים, לא מאמינים בדין כל כך. אומרים, אוקיי, בסוף כולנו נלך מעולם הזה, ואלוהים הוא רחום, הוא יקבל אותנו כולנו במלכות השמיים. אבל גם פה, אני חושב שאפילו אלה שמאמינים באלוהים, חלקם אפילו... לא כל כך מאמינים בחיי נצח, דברים כאלה. אז לא דואגים, לא, לא מתחשבים בדברים כאלה פשוט. וצריך להיענות פה על האדמות, לעשות מה שרוצים. כמובן, כדאי להיות טובים, אבל אם מישהו יש לו איזשהו עסק שלא ממש חוקי, אבל זה, זה יכול להיות בסדר, למה לא, כן? כן. כאילו, צריך להסתדר בחיים, כן? בלי להתחשב ב... בחשיבות של מעשים שלנו, כמו שאמרת, וזה הבל מאוד. כי שוב, כל, כמו שאמר גם קאדי בהתחלה, אנחנו נשפט על המעשים שלנו, כן? מה שעשו ידיים שלנו, עיניים שלנו, רגליים שלנו, אה,
1: זה המשפט. התודעה הזו שיום אחד אה, אני אשפט, מקודם הצגתי אותה כתודעה, כתודעה של אימה, שיכול להיות משהו מאיים. אני רוצה להציע עוד הצעה. זה לא רק תודעה של אימה, אלא זה תודעה של שלמות. ולמה? כי יום אחד אני יכול להיות כך ויום אחד אחרת. בעולם המודרני, העולם שללא אלוהים, ללא האמונה, האדם יכול להיות יום אחד כך, ויום שני להחליף את הזהות שלו. ויום, אנחנו בכלל בעולם מרובי זהויות. עכשיו, אני לא אוהב את המילה זהות, כי אני חושב שבאמת אנחנו אנשים שמרובי זהויות מטבענו, וכמעט קשה לדבר על זהות. אבל כשאתה יודע שיום אחד אתה צריך לתת דין וחשבון, העולם שלך נהיה שלם. אתה צריך את כל המעשים שלך לכוון לקראת אה, דבר אחד. אתה לא יכול להתפזר, אתה לא יכול להיות יום טוב ויום רע, אתה לא יכול להשתנות בכל יום. אתה יכול להשתנות, אבל רק לטובה. אם אתה יודע שיש לך איזה ערך שהוא טוטאלי, שהוא מעל, שיום אחד אתה צריך לחשוב האם זה נכון או לא נכון, שם ברגע הזה החיים שלך הופכים להיות שלמים, הדברים הופכים להיות אחד. יש פסוק שכל יהודי אומר אותו בסוף התפילה, ביום ההוא, זה אולי היום יום הדין, היום האחרון, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, הכל יהיה... הכל יהיה ביחד. אני לא יודע אם גם הדתות יהיו ביחד, אנחנו אולי בינינו אם נהיה ביחד ביום הזה. מעניין אותי לדעת מה יקרה בין המוסלמים, הנוצרים והיהודים ביום הזה, אבל יש לי תחושה שאנחנו לא נשתנה, כנראה נשאר אותו הדבר, אבל משהו יהיה אחד, כי אנחנו כולנו נבין שיש איזה יעד אחד, או, או יום דין אחד שאנחנו כולנו נצטרך להיות בו.
2: אחרי מה שאמרת, ככה חשבתי, למה בנצרות אין יום הדין? כי אני חושב שזה בטבע של הדת שלנו, הנוצרים, שאנחנו לא מסתכלים בדיוק ליום האחרון כדין, שוב פחד שלפני הדין. אנחנו כאילו רוצים ממש לנהל את החיים שלנו עד כמה שאפשר טובים, עד כדי כך שלא יהיה צורך כמעט לדין, אפשר להגיד. שאול השליח כותב באיזשהו איגרת שיש, אם למישהו יש מידות טובות כמו אהבה, ענווה, צניעות, דברים כאלה, נגד דברים כאלה אין חוק, אז אין משפט, כן? ואנחנו מנסים לחיות על פי מדידות האלה, ובגלל זה אולי אין לנו יום דין בלוח שנה. אבל כמובן אנחנו לא קדושים, אנחנו גם חלשים, אז העניין של... המשפט האחרון חוזר, כן. כן, ב... למשפט ה... ביום זה, האחרון. זה, כן. זה, 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 זה רגיל. אבל שוב, בטבע שלנו אולי אנחנו יותר, בטבע, מה שמאפיין אולי אותנו זה יותר להסתכל באופן חיובי לעתיד, אה, עם רצון חזק שאנחנו נתקדם, כאילו נשתפר מיום ליום, ואז יהיה פחות צורך אה, לפחד מיום מי, אה, הדין. אה, והאם... אחר כך אנחנו נהיה יחד, אני מנהיה, מאמין שכן. כמובן בנצרות קודמית, הקדומה. הקדומה, גם היום אפשר למצוא אנשים שמאמינים שאנחנו נשפוט על פי האמונה. מי שמאמין באלוהים, בישוע, יזכה כן. במלכות השמיים. מי שלא, לא יזכה. Okay. כמובן זה, לא רוב נוצרים חושבים ככה ומאמין ככה, אנחנו קתולים בדיוק, בהחלט לא חושבים ככה, ואנחנו מאמינים שכל אחד, לא משנה מה הוא מאמין, יכול לזכה בחיי הנצח, בדיוק. הוא יישפט, קודם כל, על המעשים שלו, על הכוונות שלו, מה הוא עשה בחיים. אבל זה
1: לא. הנוצרים הליב... הקתולים הליברליים. לא, לא, כן, לא,
2: לא. לא קשור לא, לזה? לא, 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 okay. לא. זה נצרות הקתולית רגילה, הייתי אומר. כמובן, גם בין קתולים יש אולי אלה שחושבים לא שגם, שוב, רק קתולים okay. ייכנסו למלאכות השמיים, אבל זה לא, זה לא מה שנשיאה מלמדת. זה לא מה שאנחנו מלמדים ככוחני דת. ואז אנחנו מאמינים שכן, אחרי יום הדין, הטובים, האם הם מוסלמים, יהודים, נוצרים, אתאיסטים, אנחנו נפגש. במלכות השמיים, ונחיה יחד שם לנצח.
0: אצלנו <אז> הדבר יותר ברור וכתוב ו... ו... בפסוק ש... 64 בסור המספר 2 בקוראן, כתוב שאתם המאמינים, המוסלמים, היהודים, הנוצרים והצביים, כל מי שמאמין באלוהים אחד וביום הדין ועושה מעשים טובים, הוא יתקבל אצל אלוהים. לכן אתה יכול להיות, יהוד, אתה חייב להיות מאמין באלוהים אחד, אתה חייב להיות אחת מהדתות okay. המונותאיסטיות, okay. הדתות של, ש, שאלוהים שלח את השליחים שלהם. היהדות, הנצרות, והמוסלמים והצבים, אבל לא מספיק שאתה יהודי, לא מספיק שאתה מוסלמי, לא מספיק שאתה נוצרי, אתה צריך להאמין באלוהים אחד, צריך להאמין ביום הדין, ולעשות מעשים טובים. אז אלה הם שלושת התנאים ש... אתה חייב לעשות כדי שתתקבל אצל אלוהים. זה בדיוק, אתה עובר את המבחן ואתה זוכה במשפט, אם אתה עושה את שלושת הדברים האלה.
1: זה מעניין, זה נשמע מאוד אופטימי, <laughs> <laughs> הדתות האלה, וטוב שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכנית רדיו, כי כדי שהדברים יצאו החוצה, התדמית בדרך כלל של הדתות היא ש... אנחנו רוצים, בדת היהודית אין חובה להפוך את הגוי ליהודי, כן? אין שום עניין. אבל התחושה היא גם בגלל שהיו תקופות שהמיסיון היה מאוד פעיל בניסיון לשכנע את העולם להיות נוצרי, וגם בגלל הג'יהאד, שהוא לא תמיד משהו אלים, הוא היה בהיסטוריה גם משהו של, אני רוצה להנחיל את הדת לג'הליה או לכל מי שהיה שם בסביבה. התדמית של הדתות נוצרה כמין, אנחנו צריכים להשליט את עצמנו על כל העולם. והדברים שאני שומע מכם, היא שונה. היא, כן, אנחנו נישאר יום אחד, ניפגש אצל אלוהים, אבל אנחנו יכולים לזכות לאור פניו של האלוהים, בין אם אני אהיה נוצרי, מוסלמי, יהודי, אני יכול לזכות באור פניו. הדברים, אלה הדברים שאתם אמרתם עכשיו.
0: כן, כן כי, כי ברגע שאתה מאמין באלוהים אחד. אז אתה בעצם מבין שאתה לא הכוח העליון על האדמה הזאת. ושיש אל שהוא אל אחד ויחיד נצחי, הוא זה שקובע לנו את החיים שלנו. הוא שקובע לנו את החיים, הוא קובע לנו את הנורמות והערכים של החיים שלנו. וברגע שאתה מאמין ביום הדין, אתה יודע שאתה תשפט על המעשים שלך, ולכן אתה תתכונן טוב טוב, ותעשה דברים שלא תפסיד במשפט ההוא. וכשאתה מאמין ש... שאתה צריך לעשות מעשים טובים, אז למעשה אתה מיטיב עם עצמך ומיטיב עם סביבתך ומיטיב עם כל האנושות ולכן השלושת התנאים של הצלחה הם שלושת התנאים שמתגבשים אחד עם השני כדי לעשות טוב בחיים האלה וגם טוב בחיים ההם.
1: הייתי רוצה לקראת סיום לדבר שוב על המשפט של האדם מול האדם והמשפט של האדם מול האלוהים במובן אחר לגמרי. המשפט שהאדם שופט אדם אחר, הוא חייב לעבוד לפי כללים. הוא חייב לעמוד בכללים. קבעת כלל, אתה צריך לעמוד בו. ברור שיש גם יוצאים מן הכלל. אבל היוצאים מן הכלל, הם, הם הכלל. מול אלוהים, הוא מול האמת, לא מול הכללים. נכון. ההבדל בין הכלל לבין האמת, שהכלל... הוא לא מתייחס לקונקרטי, הוא לא מתייחס למצב, הוא לא מתייחס לכל הסיטואציה האישית של האדם. השופט לא בודק אותי, הוא יכול להקל עליי בעונש בגלל שנסעתי מהר כי אשתי צריכה ללדת, כן. אבל uh, הכלל הוא שאסור לך לנסוע מהר. האלוהים לוקח אותי למשפט אחר לגמרי, משפט שהוא בלי כללים, משפט הרבה יותר עשיר. הרבה יותר אמיתי, משפט שבו אני יכול להיות גם בטוח שהאמת תיעשה. איך אתם הייתם רואים את הדברים האלה?
0: במיוחד אתה בתור קאדי, אתה שופט בני אדם. כן, אנחנו גם, יש חדיף מסורת של הנביא, שאומרת שאני שופט לפי ההוכחות שבפניי, ויכול להיות שמישהו יביא הוכחות שישכנעו אותי ואני פוסק לו. אבל הוא לא בעל הזכות, דווקא הצד השני הוא בעל הזכות. אני פוסק על פי ראיות, אבל שידע מי שפסקתי לו על פי ראיות שאינן, שאינן אמת, הוא כאילו קיבל לעצמו חתיכה מגיהנום, והוא יענש על זה ביום הדין וגם בחיים האלה. ולכן העניין הזה של המשפט, אנחנו יודעים שזה משפט יחסי. אני אופי משוכנע שאני פוסק לצד. הלא נכון, אבל הוא ואת ראיותיו. אני, אני פוסק על פי ראיות, אני לא צריך לפסוק על פי רגשות, על פי ה, מה שאני מאמין, אני צריך לפסוק על פי הראיות שהובאו בפניי, ורק ורק על פי ראיות אלה אני פוסק, אני, אני, יש, אני אספר סיפור קצר, שיש אצלנו במשפט השרעי, אצלי בבית הדין, שאדם צריך להוכיח את תביעתו, ובא אישה טבעה טבע מבעלה תכשיטי זהב. והוא הכחיש, היא לא צריכה, לא הצליחה לא, להוכיח לא את התביעה שלה ואז אני הטלתי על הצד השני להשבע ששטח שתי היא לא זכאית להם והם לא אצלו. והוא נשבע. כמה ימים לאחר מכן, הבן אדם הזה התגלה, התגלתה אצלו מחלת סרטן. והוא הלך לעורך דין שלו, אמר לו, הנה ניקח את הזהב שלה, של האישה הזאת. שתיקח אותו, אני, אני, אמרו לי שאני בסרטן במצב קשה ואני הולך למות. ואז האישה אומרת לא, אני לא, לא, רוצה, לא רוצה לקבל את הזהב, שיישאר אצלו, אני רוצה, הוא נענש על זה בחיים האלה, שאלוהים שלח לו את הסרטן, ויענש על זה גם בחיים, בחיים, ההם, כי הוא מנע ממני זכותי, ולכן העניין הזה של משפט, צריכים להאמין, שאתה, אנחנו פוסקים לפי ראיות, אבל יכול אדם לקבל עונש. בחיים האלה וגם בחיים ההם, אני כשופט, אין לי מה לעשות. אני רק לפי מה שבפניי וזהו.
2: אתה שאלת ודיברת על, על המשפט האנושי, כן? על פי כללים שלנו, של החברה, ומשפט של אלוהים שהוא שופט על פי האמת. ופה אני רק להוסיף שאולי בשוני לדת אסלאם אנחנו כוללים... את גם את האתאיסטים, לא מאמינים באלוהים, שהם יכולים אולי לזכה בחיי הנצח, כי שוב את האמת עליהם אנחנו לא יודעים, רק אלוהים יודע. למה להם, הם לא האמינו? מה מנע מה מהם להאמין? Ee, ואנחנו לא רוצים להגיד אם כן או לא, הם יגענו... אנחנו לא רוצים לשפוט אותם. לא רוצים לשפוט אותם. זה לא, זה לשפוט. לא לשפוט אותם במובן של בית המשפט. אבל אני לא חושב שופט אותם, זה הדת. נצרות יותר פתוחה, מת האפשרות שגם אנשים לא מאמינים יכולים לזכות, כי האמת עליהם רק אלוהים מכיר. אבל הכללים, אלה, הכללים שניתנו לנו פה על הידמות, זה כדי להתקרב למלכות השמיים, בגלל זה הם, הם חשובים. Mm-hmm. אבל שוב, יש, אם מישהו לא הבין, לא הגיע, לא למד, אז uh, אנחנו עדיין uh, מאמינים ברחבים של לוחים שהוא יכול לקבל אותו.
1: אני לסיום הייתי רוצה לשמוע מכם, uh, אצל היהודים היום וגם אצל המוסלמים במידה מסוימת, uh, אנחנו מתקרבים לימי הדין. מה אתם הייתם מאחלים לאנשים שגרים פה, בין הירדן לים? מה, מה הייתם מאחלים כ... לשנה הבאה?
0: שלום ושלווה ובריאות.
1: בטוח שלום,
2: ושימצאו בליבם את הרצון לחפש את השלום, ממש רצון לחפש שלום. לא רק לצפות שמישהו יעשה שלום, לעשות משהו
1: כדי שהשלום ימלוך בארצנו. כן, אני מקווה שבאמת uh, יגיע יום אחד שאנשים... השלום תלוי בתשוקה שלנו לשלום. אנחנו צריכים לעורר את האנשים לרצות את זה מעבר לשאלה של הגבולות, של הדעות, של האופן שבו אנחנו רואים אחד את השני. ברגע שאתה משתוקק למשהו שיהיה שלם, שלום זה מלשון שלמות, הדת האסלאמית נקראת על שם הדבר הזה, איסלאם, מלשון שלם. לראות את הכל כאחד. זה הרעיון המונותאיסטי, שבעצם הכל אחד. אנחנו נשתוקק לאחד הזה, יכול להיות שהוא יבוא, אבל אנחנו רק צריכים להתפלל שבני אדם ירצו אותו. אמן. תודה לכם, ותודה לנדב הלפרין, עורך התוכנית שהצליח לקבץ... את כל הדתות אה, לאולפן אחד. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל היושבים פה בין הירדן לים.